0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام كتاب الزكاة
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قول المصنف عليه رحمه الله كتاب الزكاه الكتاب هو من مشتق من الجمع من قوله كتب يكتب كتابا اذا جمع وانما سمي الكتاب كتابا اذا اجتمعت اوراقه والتصقت بعضها ببعض وكذلك تسمى الورقه الواحده كتابا اذا اجتمع فيها الحروف فاذا اجتمعت فيها الحروف وكان فيها اكثر من ثلاثه احرف يقال يقال فيها كتاب وهذا باعتبار الجمع ما الورقة الواحدة التي لا يكتب فيها لا تسمى كتابا والمراد من ذلك في اصطلاح العلماء في قولهم كتاب الطهارة وكتاب الصلاة والصيام ونحو ذلك والزكاة أن المراد بذلك هو جامع مسائل أو أحاديث أو أخبار أو مرويات أو حكايات أو أقوال أو آراء أو لطائف هذه المسائل وأصل ذلك الجمع وهو أصل واحد ولهذا يقول الشاعر لا تأمن أن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري أن المراد بذلك هو القبض والجمع وجرى هذا مصطلحا عند العلماء أنهم يجعلون الكتاب ينقسم على عدة كتب وأبواب ويسمون كل واحد منها كتابا فيقولون في داخل كتاب عمدة الأحكام كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصيام وهكذا وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بذلك أن يجمع أحاديث, أحاديث الزكاة في هذا الكتاب اذا فهو جامع لأحاديث, لأحاديث الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا هنا في شرح كتاب الزكاة وكذلك أيضا شرح كتاب الصيام إنما هو على سبيل الاختصار وإلا فإن ذلك يحتاج إلى ما هو أطول من هذه المدة المقدرة والشرح يليق بهذه المده ويؤخذ ويؤخذ على على ما قدر له من زمن. وقول المصنف عليه رحمه الله تعالى كذلك في الزكاة المراد بها النمى، يقال زكى فلان اذا اذا زاد ونمى. فالله سبحانه وتعالى قد شرع الزكاة وجعلها طهرة للصائم ونماء اي بركة لماله. فالذي يزكي فإن الزكاة فإن الزكاة لا تنقص لا تنقص المال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم وغيره ما نقص مال من صدقه فان الانسان اذا تصدق ليس او لا أو لا تكون هذه الصدقه مما ينقص المال بل هي عكس ذلك مما تزيده ولهذا اطلق الوص دفع لغلبة الظن ان الانسان اذا اخذ من ماله شيء فان هذا الماخوذ ينقص ذلك المال وذلك ان الانسان في الغالب ينظر الى المحسوسات من الامور المعدوده فإن الإنسان إذا أخذ مثلاً من المئة من ماله ربع عشرها فإن الإنسان يقول قد نقص من المال ولحال نظره بتلك الأمور المعدودة المحسوسة فإنه يظن أن ذلك ينقص المال وهذا, وهذا ليس بمقصود في عد النقصان والزيادة عند أهل العقل والدراية كذلك أيضاً في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله قد يبارك لعبد من عباده بمال ولو قلّ فيستفيد منه الإنسان أكثر من فائدة الذي يفوقه من جهة من جهة العدد، وذلك أن الإنسان يأخذ من ماله يأخذ من ماله فيستعمله في شراء وبيع، وربما كان له حظ من ذلك ولو كان على سبيل الهدية والعطاء. فالبركة والمردود من ذلك يرجع على الإنسان في أبواب الزكاة والصدقة أكثر من غيره ممن لا يدفع ممن لا يدفع الزكاة. والزكاة إنما أطلقت في اصطلاح ظواهر النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة الواجبة التي أوجبها الله جل وعلا في أموال في أموال الناس بشروطها وقيودها المعلومة التي يأتي الكلام الكلام عليها بإذن الله. ولا تطلق على ما كان في الأغلب في ظاهر الاصطلاح على ما كان من أموال من دفع أموال الصدقات وما كان كذلك أيضا من أبواب الهدية والعطية فإنها لا تسمى زكاة وإنما تسمى وإنما تسمى صدقة والله جل وعلا قد جعل مما فرضه في أموال المسلمين إذا توفرت الشروط جعل في ذلك زكاة وأما ما مما مما يدفعه الإنسان على سبيل على سبيل الاختيار فإنه صدق وهل يجب على الإنسان في غير ماله في غير الزكاة في ماله شيء سواء كان ذلك في موسم الحصاد الذي يأخذه الإنسان من ماله المستفاد أو كان من غير المستفاد الذي يوجد لدى الإنسان مع دوران الحول عليه أن الإنسان ينفقه من غير غير توفر شروط الزكاة هذا مما اختلف فيه العلماء ذهب غير واحد من السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جماعه من المفسرين وهو مروي ايضا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم ان الانسان يجب في ماله حق غير الزكاه يجب في ماله حق غير الزكاه وقد روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث قال عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال في مالك حق غير الزكاه واختلف العلماء في تقييد ذلك منهم من اخذ هذا بظاهر القران أن المراد بذلك ان المراد بذلك هو ما ما ياتي في 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 المال المكتسب كالإنسان الذي ينتج نتاجا في مزرعته فيخرج له ثمر او يخرج له حبوب نحو ذلك فانه يجب عليه ان ينفق قدرا خارجا عن امر عن امر الزكاه المقدره المقدره شرعا ومنهم من اوجب ذلك على سبيل الاطلاق أن ينفق الإنسان من غير تقدير، ومنهم من جعل ذلك على سبيل، على سبيل الدوام في كل شهر، ومنهم من قيده وقول ضعيف في كل، في كل يوم. قال، قالوا وهذا ظاهر في مجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقولان اللهم أعط كل منفق خلفا. وكل ممسك تلفا قالوا وهذا دعاء والدعاء في مثل هذا لا يكون الا في ترك الا في ترك شيء واجب على الانسان وذلك ان الملك ان الملك اذا دعا على الانسان بمثل هذا الدعاء دليل على انه ترك شيئا واجبا في ماله واذا كان كذلك فانه يجب عليه ان ينفق وهذا مما ينبغي للانسان ان ياخذه ولو على سبيل الاستحباب حتى يسلم من مثل هذا، فالله جل وعلا يبارك للإنسان في ذات ماله من جهة العدد، كذلك من جهة مرد مرد النفع النفع عليه كما تقدم الإشارة إليه. وقبل الولوج في مسائل الزكاة، يحسن أن ينبهنا أن ما أوجبه الله جل وعلا على عباده من أركان الإسلام وغيرها أن الفضل الذي يرجع على الإنسان فيما أوجبه الله جل وعلا عليه يترتب ذلك بقدر تأكيد الشارع على ذلك الموجب فإذا كان ذلك الموجب من أركان الإسلام فإنه يفضل على غيره مما أوجبه الله جل وعلا مما دونه ولهذا في حال التفاضل في أمور العبادات فإنه ينظر إلى العبادة من جهة أصلها هل جعلها الله جل وعلا واجبا متأكدا أم هي من الواجبات المطلقة وإذا لم تكن من الواجبات المطلقة كأن تكون مثلا من جملة المستحبات والمتأكدات فإنه ينظر إلى اصلها فإذا كان أصلها مما أوجبه الله جل وعلا فينظر إلى تقديره فما كان له أصل أوجبه الله جل وعلا على سبيل الفرض أو على الركنية فهو أفضل من قرينه ممن لم يكن له أصل أصل واجب أو ركن وهذا متقرر ومطرد ومن نظر إليه يجده, يجده مطردا فنافلة الصلاة أفضل من نافلة الزكاة باعتبار أن أصل الصلاة آكد من آكد من أصل من أصل الزكاة والنفقة. كذلك أيضاً في أبواب الصيام مع الزكاة وأبواب الحج مع مع الصيام بحسب بحسب اختلاف العلماء في أيهما في أيهما أفضل. والله جل وعلا قد جعل الزكاة ركناً من أركان من أركان الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار. منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وجاء هذا أيضا في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه وقد رواه الإمام مسلم وهو في الصيحين من حديث أبي هريرة في قصه اتيان جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن الزكاه فقال فساله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي, وتؤتي الزكاه ومن هذا اخذ العلماء ما يسمى باركان باركان الاسلام وقد جعلها الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام لان المال لان المال يبحث من جهه الاصل الى بركته كما يبحث البدن الى بركته فهي واجبه في الامور الماليه والبدن كذلك يجب عليه يجب عليه شيء في ذاته مما يتعلق بالابدان فالله جل وعلا قد فرض عليه جمله من الصلاه والصيام وكذلك ايضا الحج وجمله ايضا من العبادات الاخرى التي اوجبها الله جل وعلا ومنها ما يدخل في في دائره الامر منها ما يكون على التاكيد ك كامور الواجبات المطلقه ومنها ما يكون في ابواب الاستحباب وهذا فيه دليل على أن البدن يجب يجب فيه الزكاة، وزكاته هو أن يبذل الإنسان أن يبذل الإنسان ما أمر الله جل وعلا به من صلاة، وكذلك أيضا صيام وحج وغير ذلك، وكذلك أيضا بالنسبة بالنسبة للأموال، وقد جعل الله جل وعلا فيها، جعل الله جل وعلا فيها الزكاة، ومن ترك الزكاة متعمدا ف ينظر إلى تركه، إن كان على سبيل الجحود فهو كافر ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة، وإذا كان ذلك من غير جحود فقد اختلف العلماء في كفره. فقد اختلف العلماء في كفره. روي عن جماعة من السلف القول بكفر من ترك ركنا من أركان الإسلام على سبيل الديمومة، وهذا مروي عن جماعة، قد روي عن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر وكذلك أيضا الحكم بن عتيبة وقال به ايضا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول ضعيف عنه قد اسنده عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاه ورواه جماعه ولا يصح عنه وقال به جماعه من الائمه وقال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في روايه معروفه عنه وقال به كذلك ابن حبيب من المالكيه إسحاق الاسحاق البرهوي ومال اليه في ظاهر قوله ابو داود عليه عليه رحمه الله بل ذهب بعض العلماء الى ان من لم يكفر التارك لأحد أركان الإسلام أنه قد قال بقول المرجئة وهذا قول قد اندثر عند المتأخرين، وقد ذهب جماهير العلماء وظاهر قول الأئمة الأربعة إلى أن من ترك الزكاة إلى أن من ترك الزكاة أنه لا يكفر، سواء كان لحول واحد أو لأكثر أو لأكثر من ذلك، إلا إذا كان الترك لديه لديه على سبيل على سبيل الجحود فإنه كافر ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وهذا هو الأذر وهو الذي تعضده الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار وأوجب الله جل وعلا الزكاة وهذا في الأفراد كذلك أيضا في الجماعات في من كان تحت ولاية, تحت ولاية حاكم مسلم فإنه يجب عليه أن يجمعها في من هو تحته ثم يدفعها إلى الولي الآئلة ولي المسلمين الأكبر وهذا وهذا مما يحتاج إلى توسع ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى وإذا منع أحد من المسلمين الزكاة وطلبها منه ولي الأمر فامتنع من ذلك أو منعها أهل بلد فلم يؤدوها إلى ولي الأمر ما حكم من منع ذلك أولا يقال أنهم يؤمرون بأداء تلك الزكاة فإن امتنعوا فإنهم يقاتلون وإن خضعوا للقتال فإنه يحكم بكفرهم كحال المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهذا على سبيل اللزوم، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يقبل المقاتلة ويجعل نفسه دفاعا عن المال إلا أن ذلك قد جعله دين مما لا يقر به، فيستحيل مع ذلك أن يقر الإنسان بقلبه بوجوب الزكاة عليه بوجوب الزكاة عليه عند الله جل وعلا أنه سيحاسب عليها ثم يقاتل على على منعها وهذا وهذا يستحيل كما أنه أيضا في مسألة الزكاة في مسألة بقية أركان الإسلام عندما, عندما منع العمل بها سواء كان ذلك على سبيل الأفراد أو على سبيل, أو على سبيل الجماعة وقد حكم العلماء وظاهر فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين أن منهم من منعها بخلا فلم يدفعها لأبي بكر ومنهم من منعها تعولا فحينما قامت عليهم البينه والحجه قاتلهم ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا, فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم وحسابهم على الله. فالله جل وعلا قد أوجب عليهم أداء الزكاة فإذا منعوها وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، والزكاة من جهة دفعها تدفع تدفع لولي أمر ولي أمر المسلمين إذا سألها، وإذا لم يطلبها فإنها تدفع في مصارفها في مصارفها المعروفة، ولو كان ولي الأمر ظالما أو مسرفا أو يدفعها في غير مصارفها فإنها فإنها تدفع إليه لظاهر عمل السلف الصالح، وقد جاء النص ذلك صراحة عن غير واحد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى حتى انه قال عليه رضوان الله حتى انه قال عليه رضوان الله تعالى ان ان ظلم ف فعلى نفسه، يعني ان وضعها في غير في غير موضعها، وكان هذا هو هو عمل السلف الصالح، وتعطى من سالها ولو كان ولو كان السائل في ظاهر امره انه ليس من اهلها، وهذا قد جاء فيه ظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى وكذلك أيضا في, في كثير من دلائل, من دلائل القرائن أو من القرائن الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا أيضا عن غير واحد كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى وقال به أيضا ابن أبي ليلى ومروي عن مجاهد
0: ابن جبر ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة بإذن الله نعم. قال رحمه الله وعلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك استاتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم فإنهم طاعوا لك بذلك فياك وكرى إمام آلهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في خبر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ
1: بن جبل إلى اليمن وقد بعث معه أيضا ما بعث معه أبا موسى لشر عليهم رضوان الله تعالى فكان كل واحد منهم على مخلاف وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا موسى ما أمر به ما أمر به معاد ولهذا لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح بشر ولا تنفرا ويسر ولا تعسرا وهذا الخبر قد رواه البخاري في عدة مواضع من كتاب الصحيح منها في كتاب التوحيد ولهذا قد ذكره في, في هذا الموضع بالمعنى وقد جاء من حديث عمر عن ابي معبد عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى ان يوحد الله وهذا مروي بالمعنى والصواب في ذلك الروايه المشهوره إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبهذا أخذ العلماء أن المراد بالتوحيد هي هي ما جاء في معنى الشهادتين. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ اليمن فيه دلالة إلى أنه ينبغي لولي أمر المسلمين أن يبعث إلى المناطق التي لم تصل إليها الدعوة من يبلغهم أمر أمر دينهم فيبين لهم الحلال والحرام ويعلمهم كذلك أيضا ما جهل ويقيم عليهم الحجة. لأن هذا مما جعله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله جل وعلا يا أي أيوة بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وفي هذا أيضا الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى الناس كلهم خلاف فعند العلماء في ذلك ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فالله جل وعلا قد أرسله إلى الناس كلهم من اليهود والنصارى والوثنيين والزنادقة واللادينيين، وأرسله الله جل وعلا إلى الجن والإنس كما في قوله جل وعلا: "وما خلقت الجن والإنس إلا... إلا ليعبدون". فالله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: "إنك تأتي قوما أهل كتاب". فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وجاء في رواية في المعنى كما تقدم الإشارة إليه إلى أن يوحدوا إلى أن يوحدوا الله. فيه مسألة مهمة وهي أنه ينبغي للدعي إلى الله جل وعلا أن يسلك مسلك التدرج في تعليم الناس وألا يعطيهم الأمر الأمر جملة. كذلك أيضا أن أن يعلمهم العظائم وكذلك الأركان الظاهرة ويبتعد عن عن ما كان مما يدخل تحت هذه الأصول من المستحبات والسنن ونحو ذلك. حتى لا يثقل عليهم هذا فيصعب عليهم من جهة من جهة التطبيق وكان هذا هو ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من جاء مسلما في ابتداء أمره كما جاء في حديث جابر في الصحيح وكذلك في حديث أنس بن مالك وكذلك طلحة بن عبيد الله وايضا من الحديث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيه بعض من يريد الإسلام فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام ثم ينصرف ثم ينصرف ولا يزيد ولا يزيد عليه، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا أن يسلك الإنسان أمر التدرج. كذلك أيضا مهما كان الواسطة في تبليغ أمر الله جل وعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على على المبلغ أو العالم أو الوالي كذلك أيضا أن يعلم الرسول المراتب وكذلك أيضا الأحوال كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا اكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمل بمجمل البلاغ كما في قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا الله وأن محمد رسول الله هذه عبارة مختصرة وهي ظاهرة أيضا في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالواجب في ذلك أن يسمعوا كلام الله جل وعلا على وجه ولغة يفهمونها لو أرادوا أن يفهموا ومن لم يفهم على لغته التي وصلت إليه، لو أراد أن يفهم فلم يصغي أو ادعى عدم الفهم فإنه لا يعتد بذلك، ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة عليه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله، إلا أدخله الله النار"، فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد السماع. فإذا وصل إلى أذن المدعو السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة بلغة يفهمها لو أراد أن يفهم ثم ادعى عدم الفهم أو عدم التسليم أو طلب المزيد فإن فإن ذلك يعد من من جملة العناد والاستكبار شريطة أن يكون ذلك على لغته وبعبارة يفهمها ويصاحب ذلك التروي والأنات كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أمر أهل الكتاب وفي ظاهر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة غيرهم من الوثنيين واللادينيين وغيرهم وذلك أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتابيين يدعون إلى الإسلام، فإن لم فإن لم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون إلى دفع الجزية، وإن لم يدفع الجزية فإنهم يقاتلون بخلاف الوثنيين، فإنهم يدعون يدعون إلى الإسلام، فإذا لم يجيب فإنهم يقاتلون، ولا خلاف عند العلماء، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. قد حكى الإجماع على هذا جماعة كأبي عبيد وكذلك بن جرير الطبري وابن حزم الأندلسي و. وغيرهم على أن الوثنيين يختلفون في هذا الأمر عام يختلفون عن أهل الكتاب وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال غير واحد من العلماء أن هذا هذا من المسائل النادرة التي يفسر القرآن مجمل السنة فإنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره مما تقدم الاشاره اليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الا الله واني رسول الله، وهنا الامر بالمقاتله جاء على سبيل العموم في المقاتلين، فقال امرت ان اقاتل الناس سواء كانوا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى او كانوا من الوثنيين، فيحمل هذا النص في الامر بالمقاتله على على الوثنيين لا على اهل الكتاب واهل الكتاب يؤمرون بدخول بالدخول الاسلام ولا يكرهون عليه وهذا فيهم نزل قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين وكذلك نزل قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما جاء هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ايضا قد رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الأنصار تكون المرأة منهم مقلاه يعني أنها إذا حملت بولد فإنه يولد ميتا وإن ولد مات في أول حياته فتنذر لله جل وعلا نذرا إن أبقى الله جل وعلا جنينها أن تهوده لأنهم يرون اليهودية أفضل مما هم عليه فيمنعهم من الدخول في التهود والحمية والعصبية في ذلك فيعمر بعض أبنائهم على سبيل الابتلاء وعلى سبيل المصادفة مما لا علاقة له بما, بما يعتقدونه فلما نشأ من صبيانهم على اليهودية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النظير من المدينة إلى خيبر فذهب معهم من أبناء الأنصار من ذهب فأراد الأنصار أن يأتوا بأبنائهم الذين كانوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فامتنعوا فأخرجهم معهم ومنع الأنصار من حبس أبنائهم وبهم نزل قول رسول قول الله جل وعلا لا إكراها لا إكراها في الدين، وهذا أيضا مروي من جهة سبب نزوله عن غير واحد من السلف جاء هذا أيضا عن مجاهد ابن جبر وجاء أيضا عن قتاده وغيرهم من وغيرهم من المفسرين. الشاهد من ذلك أنه ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا أن يعلم حال المدعوين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا أنه يقدم على قوم من أهل من أهل الكتاب، وبين له حالهم وذلك أن داعي إلى الله جل وعلا إذا لم يعرف حال المخاطبين من جهة عقائدهم فإنه ربما اضطرب في دعوتهم أو جهل المراتب التي يدعون فيها، فإنه كما تقدم دعوة الوثنيين تختلف عن دعوة الكتاب من اليهود والنصارى من جهة إيصال من جهة إيصال البلاء كذلك أيضا عدم عدم المقاتلة
0: <تصفيق>
1: واليهود والنصارى يطلقون يطلق عليهم اهل الكتاب ويسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع الذين كفروا وكذلك ايضا يسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع بالمشركين والغالب انه يسمون يسمون بأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والنصارى قد وقع فيهم التحريف اكثر من اليهود بل قد ذهب بعض العلماء على أن اليهود لم يقع التحريف في كتابهم إلا من جهة المعنى لا من جهة النص وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح وذهب جماهير العلماء على أن التحريف وقع في النحوين كطريقة النصارى أنه وقع التحريف في اللفظ وكذلك أيضا وقع وقع التحريف في المعنى قال فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاء في رواية إلى أن يوحدوا إلى أن يوحدوا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى على هذا المصطلح التوحيد إنما نشأ مصطلح في متأخر في كلام بعض بعض السلف ولم يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمصدرية كما في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد فلا تدعو مع الله أحداً كما هنا أيضاً فإنه يظهر أنه نقل بالمعنى وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوحيد فجاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر ابن عبد الله ويروى أيضاً من حديث عبد الله بن عمر ويظهر لي والله اعلم أنه روي بالمعنى وهو صلاح, وهو صلاح متأخر جعله العلماء مرادفاً لكلمة التوحيد ويشابساً لا إله إلا الله وأن محمد, وأن محمد الرسول رسول الله وفي هذا دلالة على أن اليهود والنصارى يقبل منهم الدخول بالإسلام بالشهادتين خلافا لمن قال أنه يجب عليهم مع الشهادتين أن يشهدوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح, وروح منه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ بن جبل عليه رضو الله تعالى أن يعرض عليهم الإسلام ابتداء بالشهادتين بالشهادة لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمد رسول الله وفيه كما تقدم الإشارة اليه انه ينبغي للانسان ان يدعو الناس على سبيل الترتيب، واول ما يدعوهم اليه الى توحيد الله جل وعلا وهو افراده بالعباده، ومعنى لا اله الا الله إلى معبود بحق الا الله، وهذا المعنى من اول من او اول من ذكره على هذا التقييد لا معبود بحق الا الله، والمعنى في ذلك صحيح وعليه سائر العلماء من السلف والخلف، ولكن من ذكره على هذا التقييد هو ابن جرير الطبري كما كما في كتابه كما في كتابه التفسير. لا إله إلا الله وأن محمد محمد رسول الله وذلك أنه لا يقبل منهم الدخول في فروع أو لا يقبل منهم العمل بفروع الإسلام ما لم يوحدوا الله جل وعلا وبهذا استدل غير واحد من العلماء على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام حتى يدخلوا يدخلوا في التوحيد وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأمرهم بالتوحيد قبل أن يأمرهم بالصلاة بالصلاة والزكاة ومن العلماء من قال أنهم يؤمرون بفروع الإسلام على خلاف عند العلماء في فروعهم منهم من قيد ذلك بالأمور الظاهرة التي تقتضي مفارقة لأهل الإسلام ومنهم بظواهر بظاهر, بظاهر الميثاق العمري لعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى مع, مع أهل الكتاب من النصارى من نصارى الشام كما روى ذلك أبو عبيد وكذلك ابن زنجوي وغيرهم وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يدخل الإنسان الإسلام إلا إلا بها وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها بمكة وكذلك أيضا بالمدينة ومن وفد إليه من الناس من يرجو الإسلام ويطلبه كذلك من أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الإشارة أن المقصود من التدرج في الدعوة إلى الله هو معنى التيسير المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر فالله جل وعلا أراد بالأمة اليسر وهو التدرج في الاتيان بالأحكام والتدرج على نوعين في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرج بتشريع الأحكام أن يكون ذلك ابتداء على سبيل الاستحباب ثم يكون ذلك على سبيل على سبيل الايجاب، والنوع الثاني من جهة إنزال الأحكام ابتداءً، فيأتي الأمور المتأكدة من أمر التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك ما كان من أركان الإسلام، ثم ما كان من شرائع الإسلام من شرائع الإسلام العظيمة، وهذا وهذا هو التيسير المقصود، وليس ما يظنه كثير من المتأخرين أن المراد بذلك التيسير هو ما سهل على الإنسان استعماله من جهة الأخذ بظواهر الأدلة ولو ظهر ولو ظهر النص ويستدلون بقول رسول الله بقول عائشه عليه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يثملون الخبر ما لم يكن اثما لان المقصود بايسر الامرين ما كان من شان الانسان في مأكله ومشربه وذهابه ومجيئه ومركبه ومسكنه و كذلك ايضا في مقصده وانما كان من امر الدين فانه ينظر فيه الى النص الشرعي وذلك ان الله جل وعلا قد انزل في كتابه العظيم الاحكام ووضعت الفرائض وحدت الحدود فلا يجوز للانسان ان يتعداها وذلك ان الشريعه انما انزلها الله جل وعلا يسرا وسماحه لي للناس فيجب عليهم ان ياتوا بها على هذا النحو والاصل في ذلك ايضا ان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسع كذلك لا يكلف الله نفسا الا ما اتاب كذلك كذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما, ما استطعتم. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا انهم بعد اقرارهم بالشهادتين ان 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 يؤدوا الصلاه ان ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليله. وهذا فيه دليل على عدم التفريق بين الصلوات من جهه الايجاب. وهل يؤخذ هذا على ظاهره أنه يجب عليهم أن يقروا بالصلوات وأن يعملوا بها ومن لم يعمل بها فإنه لا يقبل منه ذلك ولا ينتقل إلى الزكاة حتى يؤدي صلوات الخمس هذا مما اختلف فيه العلماء أولا الصلاة أوجبها الله جل وعلا على المسلمين كافة ولا يُعذر أحد بتركها إلا ما كان ذلك على سبيل التخصيص في بعض الأحوال بذاتها كمسألة الحائض والنفسة وكذلك أيضا من جهة الترك الجزئي كمسألة قصر المسافر ونحو ذلك مما لا حاجة إلى بسطه هنا وهي واجبة على المسلمين ممن كان من أهل التكليف ومن جحدها فقد كفر بالله جل وعلا ومن تركها من غير جحود فقد ذهب غير واحد من العلماء إلى القول إلى القول بكفر تاركها كفرا أكبر وذهب إلى هذا جماعة وهو مروي عن بعض السلف كما جاء عند الترمذي من حديث بشير على الجريري عن عبد الله بن شقيق انه قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال ترك كفر الا الصلاه وجاء عند ابن جاء, عن جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاه من حديث حماد بن زيد عن ايوب انه قال ترك الصلاه كفر لا نختلف لا نختلف فيه وجاء في ذلك النصوص المتضافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة تارك الصلاة منها ما جاء في صعيد بن مسلم من حديث ابي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وجاء ايضا في حديث عبد الله بن مريده عن ابيه عند عند اهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كبر. هنا جاء التكفير على سبيل الإجمال، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، والهنا للعهد أي الصلاة المعهودة، إذا هي مفسرة أو دالة على ذات المعنى الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة، أي أن الذي لم يؤد صلوات الخمس بأوقاتها ومن خرج ومن خرجت منه صلاه واحده حتى حتى خرج وقتها انه انه كافر بلا على ظاهر الخبر ولكن هذا لا نقول لا نقول به لماذا لانه قد جاء خبرا يفسر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يكفر حتى يترك الصلاه بالكليه فالذي يؤدي صلاتين ويؤدي ثلاثه لا يكفر لا يكفر بهذا وهذا ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شُعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم أن, أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده وإسناده صحيح. يستدل بذلك على أن تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر، والذي يترك صلاة واحدة مرتكب لكبيرة، لكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب، والعلماء الذين يكفرون بترك الصلاة الواحدة بعضهم يفرق بين الصلاتين المجموعتين كالظهر والعصر، إذا أخر الظهر حتى خرج وقتها فيجمعها مع صلاة مع صلاة العصر، أن هذا يختلف حكما عمن أخر صلاة العصر حتى يدخل مع مع صلاة المغرب، كذلك أيضا بالنسبة لصلاة الفجر لأنها ليست ليست مجموعة فلها فلا حكمها كذلك صلاة العشاء مع صلاة الفجر أن ذلك يقع منه التكفير وروي هذا القول عن غير واحد عن غير واحد من السلف وذكر غير واحد من العلماء كما هو ظاهر قول محمد بن محمد بن ناصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن الكفر الوالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضع خلافة له من الكفر الأكبر أم من الكفر أم من الكفر الأصغر وقالوا مع ظهور على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاختلاف في تحديده والذي يظهر لي والله اعلم انه من الكفر الاكبر شريطة ان يكون الترك أن يكون الترك بالكلية، فإذا لم يكن تركًا بالكلية على القيد الذي تقدم الإشارة إليه فإن هذا فإن هذا على التفصيل على التفصيل السابق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة تقدم الكلام علي عليها وكذلك أيضا في قول المصلي في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ فيه إشارة إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يأخذ الزكاة من الناس، أن يأخذ الزكاة على سبيل الإجابة و قال بهذا غير واحد من العلماء من من السلف أيضا من قال أنها توكل إلى إلى الناس يدفعوها إلى إلى مستحقيها، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب على ولي الأمر أن يعين من يتابع المسلمين بدفعها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى إلى الناس من أهل الضواحي والقرى والبوادي فينظر من من لم يدفع الزكاة أن يدفع وكذلك أيضا يقوم لهم أحوالهم، ومما يؤكد ذلك ويعود أيضا أن كثيرا من الناس يجهل يجهل مقادير الزكاة في الأموال من بهيمة الأنعام وكذلك أيضا من النقدين وكذلك أيضا من الزروع وما يجب كذلك أيضا في غير ذلك أن يجب فيه الزكاة أملاك من, من من المركوبات من الخيل وكذلك أيضا البغال وكذلك أيضا من العبيد وكذلك أيضا من عروض التجارة مما يجهله كثيراً من الناس من جهة تقييمه فإنه يجب على ولي الأمر أن ينيب من من يقوم بجمع الزكاة، وهذا هو الأظهر من أقوال من أقوال العلماء، وهو الذي عليه عمل السلام الصالح، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدين الأربعة. فإن هذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، يدل على أن الآخذ هو غير الفقير وغير الغني وهو ولي أمر المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم. وفيه دلالة أيضا أنه يجب على ولي الأمر أن يتوقى وأن يتحرى في أهل الزكاة سواء كانوا هم أغنية ام لا فلا يأخذها على سبيل, على سبيل الظن بل يعرف الغني من الفقير كذلك أيضا من كان ظاهره الغناء ينظر في ماله هل هو ممن هو عليه دين فيكون من جملة الغارمين أو كان هذا المال هو دين عليه فينظر في حاله كذلك أيضا ينظر في ذات المال هل هو من جملة أموال المسلمين من الأوقاف أو الصدقات فإنه ينظر وهذا نظر عليها فإن أموال الصدقات خاصة إذا كانت المصارف من مصارف الزكاة فإنه لا زكاة فيها فإن إذا أخذت من الزكاة فإنها ترد ترد فيها وهذا وهذا دور على خلاف النفقات الأخرى من التي لا تكون من جملة مصارف الزكاة كالمثلًا كالأموال التي مثلاً تُجمع في غير مصارف الزكاة كبناء الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك فإن هذا فيما يجب فيه الزكاة على على صحيح من أقوالي على صحيح من أقوال العلماء بخلاف الأموال المجموعة لصالح الزكاة فإنها فإن ولا يؤخذ منها الزكاة وأما الأموال الأخرى فإنه يؤخذ منها الزكاة لأن الزكاة واجبة وحظ أعلى من جملة من جملة النفقة والصدقة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم الغني هو من ملك نصابا في هذا الباب بخلاف العرف العام، العرف العام هو من وجد من وجد حاجته وحاجه وحاجه من يعود فانه يسمى غني، ولكن في ابواب في ابواب الزكاه ومن ملك نصابا بحسب ما يكون لديه من اموال سواء كان من بهيمه الانعام بلغ نصابا فانه يكون من جمله الاغنياء، كذلك اذا كان من اهل كذلك اذا كان إذا كان من أهل النقدين من الذهب والفضة فإنه يجب في ذلك أن يجب في ذلك أن يملك نصابا حتى يسمى يسمى غنيا. كذلك أيضا من كان من أهل الزروع والثمار وكذلك أيضا من كان من أهل من أهل التجارة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد وترد في, في فقرائهم. ظاهر هذا أن الزكاة هنا تؤخذ من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من من اغنياء غير المسلمين كما هو قول كما هو قول عامة العلماء وظاهر الأقوال وظاهر الأقوال من كلام كثير من الفقهاء من المتأخرين، وهو عمل السلف الصالح وعمل الخلفاء الراشدين الأربعة، فإن لم يكونوا يأخذون الزكاة من المعاهدين ولو كان قد كثر المال بإعتبار أنه يؤخذ منهم يؤخذ منهم الجزية فإن فإن ذلك مما يسقط يسقط الضريبة أو يسقط ما يسمى ب الزكاة عن عنهم في أموالهم في حماية المسلمين لهم كذلك أيضا لا يجحف في حقهم في هذا الباب، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد في في فقرائهم، في شر إلى أنه ينبغي للزكاة أن تؤخذ وترد في فقراء البلد الذي فيه فيه الأغنياء، وإذا كان الغني في بلد في ذاته وماله في بلد أخرى فإن العبرة بذلك في في موضع المال، فإذا كان للرجل مال في بلدة مثلا في مكة وله مال في الشام وله مال في مصر. فإن ماله الذي في الشام يكون لأهل الشام، وماله الذي في مصر يكون لأهل مصر. وماله الذي في مكة فإنه لأهل مكة، وهكذا ولا ينظر إلى ولا ينظر إلى ذاته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم، يعني المأخوذ هو وترد في فقرائهم، في الفقراء الذين لهم حظ في ذلك في ذلك المال. وبهذا أخذ جماهير العلماء على أن الزكاة لا تخرج من لا تخرج من بلد الزكاة إلى بلد آخر، ما وجد في ذلك الحاجة ولو كانت الحاجة في أدنى في أدناها ووجدت في غيرها في أعلاها فإن السنة في ذلك أن أن تكون في البلد التي, التي أخذ منها المال. واتفق العلماء على أنه إذا عدمت الحاجة في البلد فإنه يلتمس يلتمس في البلد الاخر وهذا محل اتفاق عند العلماء اذا عدمت الحاجه او عدمت الاصناف الزمانية في هذا فان العلماء يتفقون على جواز اخراجها وهذا مما لا خلاف عندهم مما لا خلاف عندهم فيه واما اخراجها على سبيل على سبيل العمد مع وجود الحاجه فذهب جماهير العلماء الى ان ذلك خلاف الهري ومنهم من قال بعدم الجواز مع الاجزاء مع الاجزاء عند عند عامتهم، وإنما كانت الحكمة في أخذ الزكاة من الأغنياء ورده ورد ورد هذه الزكاة في الفقراء، لحكمة في ذلك يظهر والله أعلم أن المراد بذلك هي أن يسد أغنياء كل بلد حاجة الفقراء في ذلك البلد، فإذا كان كل بلد يقدرون المصارف بحسب أهوائهم ورغباتهم فيخرجون الزكاة من بلدهم إلى إلى مواضع أخرى ربما ساء توزيع ساء توزيع الزكاة. والغالب أن الناس في كل بلد على درجات منهم الأغنياء ومنهم ومنهم الفقراء، وهم يتكاثرون من جهة من جهة الوفرة الأغنياء والفقراء بحسب بحسب وفرة الأغنياء يكون يكون حاجة حاجة الفقراء إليهم، وذلك أن مرد ذلك إلى الأموال فإن استقامة حال الناس في الأموال تقتضي ذلك أن يكون المال في أيدي الناس من أغنياء وفقراء بحسب حاجة البلدة. فإنه لا يتصور أن يكون آل بلد بكاملها يتوافرون وليس فيهم غني يدفع الزكاة هذا لا يمكن إلا في أحوال عارضة كأن يكون مثلا في في سنة أو مجاعة ونحو ذلك أما في حال استقامة في حالتهم فإنه بظاهر الأحوال أن الله جل وعلا يجعل ذلك سنة كونية لدافع حاجة الفقراء من الاغنياء كذلك أيضا يظهر فيه حكمة أخرى وهو وهي أن أن الأغنياء إذا دفعوا للفقراء فإنهم يدفعون للأقربين ومن يعرفون حالهم، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يدفع الزكاة لذوي لذوي القربى، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار وذوي القربى في الأغلب أنهم في بلد في بلد الإنسان هذا هو الأغلب من حال أهل البلدان. كذلك أيضا في ذلك حكمة أخرى وهي أن الإنسان أبصر بمواضع الحاجة في بلده بخلاف البلدان البعيدة البلدان البعيدة يكتفي الإنسان بها بنقلة الأخبار فيقولون له أن البلد الفلاني فيه في فقر وفيه معوز وفيه محتاج ونحو ذلك بخلاف البلد التي هو فيه فيها فإنه ينظر إلى المحتاجين ويمكن أن يطلع على أحوالهم بالدقل إلى دورهم وتبصر بنوع حاجتهم ومقدارها فإن, فإن الإنسان يدفعها, يدفعها إلى المحتاج بيقين بخلاف بخلاف البلدان الاخرى فانها بغلبه الظن وليس باليقين كحال كحال المشاهده. اذا فيكون دفع الانسان في بلده ابرأ ابرأ للذمه ولو دفعها في غير ذلك البلد صحت على قول بعض العلماء وروايه في مذهب الامام في مذهب الامام احمد والجماهير العلماء يرون ان ذلك ان ذلك لا ينبغي ومنهم من قال بعدم بعدم جوازه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم اشار الى احد انواع مصارف الزكاه وهو الفقراء، وياتي مزيد كلام في هذا، وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الفقراء باعتبار انه هو الاغلب من, من اصناف من الزكاه، واما بقيه الاصناف فهي فهي عادرة كذلك ايضا فهي, فهي من الالفاظ العامه التي يندرج فيها يندرج فيها غيرها. فيندرج في ذلك الغارم، يدخل في جملة الفقير، ويندرج في ذلك أيضاً ابن السبيل باعتبار الحكم العارض العارض عليه أنه فقير في مثل تلك الحاجة. وأما ما عداها فإنها أحوال أحوال عارضة كحال الإنسان مثلاً في, في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فإن هذا من الأمور العارضة بخلاف الأمور الأغلب من أحوال من أحوال الناس. كذلك الإنسان في الرقاب في الرقاب فإن هذا أيضا من الأمور من الأمور العارضة وإن كان ما يفتق عليه الفقر في ذاتهم في تلك الحال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة باعتبار باعتبار الأغلب. والفقير هو الذي لم يجد حاجته أو حاجة ذريته ولو وجد حاجته. وقال غير واحد من العلماء أن قيد الحاجة هي لحول تام. ويقسون ذلك ببعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة قالوا ولما ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت سنة دل على أن من لم يملك ذلك الحد فإنه يعد من الفقراء ممن يجوز له دفع دفع الزكاة ومنهم من قيد ذلك بحاجة اليوم واليومين ونحو هذا وإذا ملك الإنسان كفايته وله دار ولكنه يحتاج يحتاج الطعام أو ملك الإنسان دار ولو ملك الإنسان الطعام والشراب ولكنه يحتاج إلى مسكن فإنه من أهل الزكاة كما جاء هذا عن غير واحد من الفقهاء من السلف عن عمر ابن عبد العزيز عليه عليه رحمة الله وإذا دفع الإنسان زكاته في غير في غير مصارفها عن غير علم فإنه قد أداها وأجزأ ذلك عنه باتفاق السلف وبظاهر النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي الزناد بن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام قال رجل لأتصدقن لا قال اذا اصبح فلما اصبح خرج فوضع صدقته في يدي في يدي زانيه. فقيل له انها زانيه قال الحمد لله على زانيه وقال ونذر الا ان اصبحت لا اتصدقن فلما كان الصباح خرج فوضعها في يد في يد سارق فقال الحمد لله على سارق وفي الثالثه وضعها في يد غني وقال الحمد لله على غني وقيل له لعل السارق ان يستعف ان, أن يمنعه ذلك من سرقته والزانيه البغي ان تستعف والغني ان يزعه ذلك الى الى الانفاق وكذلك أيضاً ما جاء عن غير واحد كما رواه ابن سنجوي في كتابه الأموال وكذلك أبي شيبة من حديث مجاهد بن جبر عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عليه رضي الله تعالى أنه دفع زكاة لرجل فظهر غنياً فقال يأتي يوم القيامة وتكون في يده رظة يعني قطعة من النار أو من الجمر وإشارة هذا إلى إسقاطه يعني وجاء هذا عن عمران بن حسين كما جاء في المصنف عنه بإسناد بإسناد صحيح أنها أن تسقط في ذلك، فإذا ظهر من الإنسان السؤال والحاجة ونحو ذلك، وكان ذلك في موضعها فإنه 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 يعطيها بخلاف مثلا السؤال الذين يسألون في غير المواضع كالذين يسألون مثلا في المساجد ونحو ذلك، الذي أرى أنهم لا يعطون حتى يخرجوا من المساجد. وأعلم جاء في ذلك عن إبراهيم النفعي أنه قال لا تعطوهم يعني سؤال في المساجد فتعينوهم على ما هم فيه يجعلنا هذه المواضع من أسؤال الحاجة خاصة من من يجعل ذلك من يجعل ذلك موضعا لتكسبه ونحو ذلك بخلاف الانسان الذي يعرض له في الطريق ونحو ذلك هذا هو المحتاج، اما الذي يتخذ مواضع الجماعات ونحو ذلك للزكاه لاخذ الزكاه والصدقة ونحو ذلك فان هذا مما لا ينبغي في امر المساجد، اما اذا كان على سبيل الاعتراض وهذا امر عارف فإنه قد يخفف فيه وظاهر عمل السلف أنهم كانوا يكرهون كانوا يكرهون ذلك. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم فيما تقدم الإشارة إليه وأنه ينبغي للإنسان أن يتحقق من وصف الفقير وإذا غلب على ظنه صدق السائل فإنه يعطاها يعطاها من سألها وإذا منع السائل أو غلب على ظنه أنه ليس بصادق فإنه لا يجوز له أن ينهر السائل لا يجوز له أن ينهر أن ينهر السائل وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الكلام في مسأله في مسأله اعطياته اذا اذا غلب على الظن انه اذا غلب على الظن انه انه ليس من اهلها فانه لا لا يعطى من غير من غير نهر ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينبغي للانسان ان ياخذ السطة من اموال من اموال الناس ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم أموال، المراد بالكرائم هي النفيسة من بهمتي من بهيمة من بهيمة الأنعام. كذلك أيضا إذا كان الإنسان مما يأخذه من الذهب فإن الذهب على درجات خاصة ما كان الإنسان يتاجر بالمصوغات ونحو ذلك فإنه لا يأخذ من المصوغ العالي ونحو ذلك ويأخذ من من المتوسط ونحو هذا كذلك أيضا من بهيمة الأنعام لا يأخذ الجيد فيبخس آه الغني وكذلك ايضا لا ياخذ من الردي فياخذ الفقير وانما ياخذ من المتوسط وتفصيل ذلك وتقديره بحسب بحسب الاجمال لا بحسب الذات لا يقال انه لا ياخذ الطيب على سبيل الاجمال ولا ياخذ الردي على سبيل الاجمال وانما ذلك على سبيل مجموع الزكاه فإذا كان مثلا لدى الانسان 100 من الابل 100 من الابل جيده و100 من الابل رديئه فاذا اخذ مثلا من الابل زكاه ال100 الجيد وبالزكاة ال100 الاخرى من الردئه ان هذا فان هذا كافي ويخرج من هذا اذا كانت كان مال الانسان كلها كرائل فانه ياخذ منها ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك واذا كذلك ايضا اذا كانت كل 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 ماله كان كل المال من الردي، فإنه يأخذ يأخذ من الردي ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. كذلك لو أخذ الإنسان طيبة من كريم ماله وأخذ مثلا متوسّطة وأخذ رديئة إذا كان ما يجب عليه مثلا ثلاث شياه فإن هذا فإن هذا مما لا بأس به باعتبار باعتبار لأن قيمة ذلك من جهة الأصل في حق الغني كذلك أيضا في حق الفقير على التساوي ومن العلماء من منع من ذلك باعتبار باعتبار اختلاف حظ الفقير ما مع أن ذلك يكون من العدل في حق الغني وذلك أن الإنسان إذا وجب على صاحب الزكاة ثلاثة في يؤخذ سليمة ويؤخذ متوسطة ويؤخذ رديئة من جهة الغني هذا على التساوي بخلاف الفقير فإن الطيبة ربما تذهب لواحد والمتوسطة تذهب لواحد والرديئة تذهب لواحد ولهذا قد منع بعض العلماء من ذلك وقال أنه ينبغي أن يتحرى في مثل ذلك إلا إذا اتحدت الكرائم واتحدت اتحدت الكرائم فإنه يأخذ منها على السواء وإذا كان تحرير كذلك أيضا في أبواب الرديف فإنه يأخذ منها على السواء كذلك أيضا في المتوسط إلا في حالة على القول السابق أنها تدفع لفقير واحد هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء هل الزكاة تدفع لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا أم تدفع للجميع ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حرج أن تدفع لفقير صنف واحد، وأداب بعض العلماء وأظهر قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن تدفع إلى أقل الجمع من الأصلِ الثمانية، أقل الجمع من الشافعية هو هو ثلاثة، قال تدفع إلى ثلاثة أو أربعة، أي يوزع المال ويقسم. وظاهر عمل السلف أن الزكاة تدفع إلى صنف واحد، إذا كان ذلك يؤدي يؤدي حاجته ولا يجعل ذلك مما في صفاف الاغنياء فيكون حينئذ من جمله من جمله من زاد عليه المال الى حد الاسراف الى حد الى حد الاسراف فاذا زاد الى حد الاسراف يمنع يمنع دافع الزكاه وذلك حتى لا يفحص بقيه بقيه الفقراء وانما يعطى بقدر حاجته وكفايته ولو بلغ الى حد ادنى ادنى الغنى فان ذلك مما مما لا باس لا باس به ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم قال واتق دعوه المظلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امر بتقوى دعوة وظلم يجعل الانسان بينه وبينه وقاية باعتبار انه لا يتعرض لاسبابها ومن يتعرض لاسبابها ليس للانسان اخذ كرائم الاموال قسرا وكذلك ايضا يزيد في اخذ 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 عما زاد عن النصاب فان هذا من الظلم. وهذا فيه دلاله انه ينبغي للعالم كذلك ايضا ينبغي للوالي ان يوصي غيره مهما كانت جلالته فان معالب الجبل من افقى الصحابه بل ربما يكون افقاهم بالحلال والحرام كما جاء في القبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيه كلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوه دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله بين الله حجاب لو ينبغي للمسلمين ان يذكر بعضهم بعضا مهما كان الرجل فقيها او عالما او داعيه او كذلك مصلحا او امينا او ثقه او صالحا الا ينقله ذلك على على الترفع عن مثل هذه الوصيه، فالله جل وعلا قد اوصى نبيه عليه الصلاه والسلام بهذه الوصيه، يا ايها النبي الله، فاذا كان هذا الامر مثل بكلام الله جل وعلا الى قيام الساعه وامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان من دونهم من باب من باب اولى، والمراد بالتقوى وما يتقيه الانسان من ورود الاسباب التي تؤذيه كان من الامور الحسيه او او من الامور من الامور المعنويه. وأقيد ذلك بدعوة المظلوم وذلك لطلب الانتقام ودعوة المظلوم ليست من جهة الإجابة ليست على إطلاقها وإنما الدعاء يكون بحسب المظلمة فإذا بغى الإنسان بدعائه كان ذلك من جملة البغي الذين يحبه الله جل وعلا ويجيب الله جل وعلا من دعائه على من ظلمه بحسب, بحسب ما بغي عليه بحسب ما بغي عليه به وأظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير في غير موضعه وهو على نوعين، ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره، وظلم الانسان لنفسه على نوعين. يعني الإشراف مع الله جل وعلا غيره، وهذا هو اعظم الظلم، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، اولئك لهم الامن جعل الله جل وعلا لهم الامن لجعل الله جل وعلا لهم الامن لانهم لم يظلموا انفسهم بالشيء وسماه ظلما للنفس. وبين الله جل وعلا لما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه كما جاء بالصيام اليه في جهه المسعود قال قلنا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه قال إنه, انه ليس كما تظنون ان الظلم والشركه لم تسمع لفاق عبد صالح لابنك يا بني لا تشرك بالله إلا شرك لظلم, لظلم عظيم فبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الظلم ومغبة وكذلك ذلك أيضاً رضمه في ذلك والإشراق وإنما امتاز الإشراق لأنه ظلم في الباطل والظلم وضع الشيء في غير موضع فالله جل وعلا خلق للانسان قلباً فوجب أن تتوجه أعمال قلوب لله وأن تتوجه أعمال الجوارح لله أيضاً فإذا وضع في غير موضعها فسجد لغير الله وأحب غير الله وقحب الله وكذلك أيضا من الله ك أو أعظم من حب الله أو كخشية الله فإن هذا فإن هذا مما يخرجه من الملة والعياذ بالله ولهذا قد بين الله جل وعلا حال الشرك ومنزلته وأن منه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. <تصفيق> النوع الثاني من أنواع ظلم النفس هو المحرمات اللازمة إلى الإنسان التي لا تتعلق بحقوق الآخرين على اختلاف عند العلماء في بعض أجزائها في بعض أنواعها ومن هذه الذنوب اللازمه للإنسان كشرب الخمر بخلاف بيعه كذلك أكل الخنزير، أكل الميت أكل الدم وغير ذلك فإن هذا من ظلم من ظلم الإنسان لنفسه وهو مما يعاقب عليه الإنسان في ذاته ولا حق لأحد ولا ينتظر فيه معه تحلل أحد، النوع الثاني من الظلم مما يدخل في بابنا هنا ظلم الإنسان لغيره ما تضمنه لظلم النفس. وذلك أن ظلم الإنسان لغيره إنما أخرجناه عن ظلم النفس، أن ظلم الإنسان لغيره لا يحتاج معه إلى التوبة، ولا تصح منه التوبة المجردة حتى يعيد الحقوق إلى أصحابه وهو على ثلاثة أنواع، ظلم الإنسان لغيره في الأنفس، وظلم الإنسان لغيره في الأموال، وظلم الإنسان لغيره في الأعراض، وأيها أعظم؟ أعظمها في ذلك هي الأنفس، ثم يليها بعد ذلك الأموال، وذلك أن الأموال أن الأموال تدفع الأنفس كذلك أيضا في أن تدفع الأعراض ولكن باعتبار أن السقوط الأعراض لا يكون مجرد الكلام بخلاف الوقوع في الفعل، على خلاف عند العلماء في الزنا هل يكون من جملة الحق اللازم للإنسان فيه يكون من ظلم الإنسان لنفسه إذا كان على سبيل إذا كان على الاغتصاب، هل يكون من ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره؟ هذا من مواضع الخلاف، ظلم الإنسان في لغيره لا يدخل تحت ابواب التوبه المجرده، لا كما يتوهم كثير من الناس انه اذا كان لديه مغضب لغيره انه اذا استغضب انت الامر، هذا وهب، هذا وهب ينقل على أو كثير من الصالحين، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها لاصحابه كما جاء في صحيح مسلم قال ما تعودون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا ما الذي نار له ولا متاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من ياتي يوم القيامه باعماله في الجبال وياتي وقد ضرب هذا ولطم هذا واخذ هذا هذا وثبت دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وان لم يكن لديه حسنات من سيئات طرحت ثم طرحت عليه ثم ثم طرح في النار. كذلك ايضا ما جاء في البخاري معلقا وكذلك ايضا رواه الامام احمد في كتاب المسلم من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله ابن انيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامه حفاة عراة غرلا ويناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قروا فيقول انا ملك ديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار، وله عند احد من اهل الجنه حق حتى قص منه، ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه يعني ان يدخل الجنه، وعليه لاحد من اهل الجنه حق حتى قص منه حتى اللطمه، قالوا يا رسول الله، قال كيف وان نادى الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال بالحسنات بالحسنات والسيئات. وهذا مما ينبغي أن يحذر من الإنسان خاصة الذين يجمعون الزكاة وكذلك الذين يجمعون الصدقات ينبغي عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في, أموالي في أموال المسلمين من جهتين من حظ الغني بظلمه ماله ومن حظ الفقير بحفظ الزكاة عن اهلها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث عائشة عليه الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته يعني المال الذي يضعه الإنسان من أموال الزكاة مع ماله مع ماله هذا من بما يهلك أموال الإنسان وهذا يشتكي كثير من الناس هلكت الأموال كذلك أيضا من الأغنياء الذين يجمعون المال وديهم الزكاة فإذا حال عليه الحول لا يخرج الزكاة ويؤجلها أياما إذا حال عليها الحول ذلك المال ليس لك يجب عليك أن تخرجه مباشرة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما صلى باصحابه لما صلى باصحابه قام عليه الصلاه والسلام مسرعا الى داره ثم عاد اليهم والصحابه إليه إلي اليهم والصحابه في بابصارهم فقال إن إن اني نسيت تبرا من ذهب فخشيت ان يبيت الليله الا عند اهله وذلك انه يجب للانسان ان يدفع الزكاه مباشره والا يبقيها الا يبقيها عنده بخلاف حال بعض الناس مثلا اذا كان مثلا صاحب الزكاة لم يكن حاضرا ويحتاج الى حملها اليه فانه يخرج من ماله ويفيزها كذلك ايضا يشاهد عليها حتى لا يقع فيه الذمة لهذا ينبغي للانسان ان يحضر في الامرين من جهة الاغنياء او الفقراء من اخذ مالهم فان هذا من اعظم من اعظم الظلم بعد الاشراك بالله جل وعلا غيره وذلك كما تقدم الاشارات اليه ان الذنوب التي يقع فيها الانسان يكفرها سائر المكفرات من التوبه والاستغفار والحسنات التي الا تجوز السيئات اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يجوزن السيئات، كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: واتبع السيئه الحسنه تمحها، فاذا جاء الانسان بشيء من الذنوب وجاء به الحسنة فان هذه الحسنه تمحو السيئه، فانه يجب على الانسان ان يعلم ان المظالم المتعلقه بالاموال ومنها امر الزكاه لا تكفرها سائر المكفرات حتى المصائب والامور التي تنزل بالانسان وانه يجب ان يعيد الحقوق الى أهلها والادله على ذلك كثيره متضافره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها ما قال فليستغفر فليتحلله منها من قبل يوم يوم يزد نار ولا ولا كذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى أهل ولا الله من الشاة يغفرناه للشاة الجمع، وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريره في الصحيح قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنها، من اخذ يريد اسلفه اسلفه الله، وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي قتاده وكذلك ايضا من حديث جامع في نحو هذا المعنى قال توفي رجل منا فغسلناه وكفناه وقدمناه واتيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين قلنا نعم عليه دين راه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو قتاده هما علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما عليك فليم نه ميت قال قلت نعم قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ان هذه القبور مليئه ظلمه على اهلها وان الله ينورها بالصلاه عليه، قال ثم لما كان الغد لقيني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينه فقال ما فعل دينارا؟ قال يا رسول الله انما مات الميت بالامس لما كان بعده بيوم سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل دينارا؟ قال قضيتهما قال الاعبر والازبر بجنتتهما وكذلك ايضا في كثره كثير من الاحاديث التي, التي فيها المبادره بالامر باعاده الحقوق كذلك امر القصاص من كان لديه حق من حقوق المسلمين يجب عليه ان يعيده وان والا فالقصاص ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليتحللوا منها من قبل ان ياتي يوم، وما قال فليستغفر وليتوب نحو ذلك، ولهذا يتوهم من كان عليه عند احد بلطمه او ضربه او اخذ دينار او درهم انه يستغفر ويدبر هذا من الوامن وقال لابد من الاستحلال او القصاص او او يكون القصاص يوم القيامه بالحسنات بالحسنات والسيئات، لهذا ينبغي الانسان ان, أن يتحلل من ممن لا عليه مظلمه في هذا في هذه الابواب الثلاثه ما يتعلق بالدماء بالقصاص او التحلل واما بالنسبه للاموال فانه يعيدها الى اصحابه او يتحلل الاعراض فانه لا بد من اقامه الحد عليه اذا قلب وطلب صاحب, صاحب الحق بذلك اقامه الحد واذا لم يطلب في ذلك فانه يجب عليه ان يذهب اليه ويتحلل منه اذا كان قذفا وقد علم به واختلف العلماء في حال عدم علم المقذوف علم المكذوف بقضية والكلام فيها هل يبلغ بذلك ام لا؟ والحكمه في ذلك تقتضي ان الانسان اذا اعلم خصمه بذلك الذي تكلم في عرضه في حال عدم شهوده بذلك الكلام انه اذا اخبره بذلك يظهر من ذلك الضغينه ويزداد ايضا أيوة الفرقه بينهما فانه لا يجوز له ان يبلغ بذلك ويكثر من الاستغباط عل الله جل وعلا ان يغفر ان يغفر له.
0: قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمسه اوسق صدقه
1: في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يجب من الزكاه في الاموال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقدين وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيمة الأنعام وخصها بالعبل وهي واجبة في الإبل والبقر والغنم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الزكاة الثمار وهذه من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهل يجب فيما عداها مما لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة أحكام عروض التجارة وطريقة ما يجب في ذلك هذا مما يحتاج إلى, إلى النظر وذلك أن ما عدا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجب فيه الزكاة، أولاً قد ذهب الخلفاء الراشدون الأربعة وهو الذي عليه الأمة الأربعة أيضاً من الفقهاء أن عروض التجارة مما يجب فيه الزكاة بسائر أنواع المتاجر سواء ما يجب عليه في ذاته الزكاة إذا, قرب إلى مثل مثل إذا قلب إلى زكاة تجارة كالإنسان مثلاً الذي مثلاً لديه بهيمة الأنعام، إذا قلبها إلى تجارة بخلاف الانسان الذي يقلبها الى الى قنيه، الذي يقتني ذلك فانه يجب عليها او يجب فيها الزكاه بالقدر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن على سبيل القنيه الذي ياخذها على سبيل التجاره، فالذي يتاجر فيها فانه يجب عليه الزكاه على عروض التجاره وان كان عصوا مما يجب عليها الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذهب الظاهرية وقال داود الظاهري الى ان عروض التجاره لا تجب فيها الزكاه باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها وما نظر الى عمل الخلفاء الراشدين وقد دل في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى في في وقائع فيما رواه ابو عبيد وقاسم بن سلام في الاموال وكذلك ابن زنجوي وروى شيبة بشيبه وانه كان يقوم على اصحاب الحوانيت اموالهم يخرج الزكاه الى حال عليها اذا حال عليها الحول والمال المستفاد في اثناء الحول فان فان حكمه حكم المال الاصلي، وهذا قد نص عليه جماعه من الفقهاء، جاء عمر خطاب عليه رضي الله تعالى وكذلك وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى ان المال المستفاد حكمه اصل اصل المال، ومنهم من قال ان المال المستفاد يرجع فيه الى اصل المال لا يرجع فيه الى اصل ملك الانسان، وفرق بين هذين وذلك أن الإنسان إذا كان لديه مال كالنقدين وأصبح له مال مستفاد من ذات المال فإنه يرجع إلى حوله بخلاف المال المكتسب من غير أصل كالمال الذي يعطى الإنسان هدية ونحن ذلك فهل هذا يستانف له الإنسان حولاً جديداً؟ أم يكن تبع للمال الذي لديه يستانف معه حول وقال أن لذلك المال المستفاد الذي ليس له أصل حول حول جديد فإذا كان لدى الإنسان مثلاً مئة ألف مستقلة ثم جثها هذه خمسين أل هذه الخمسين تابعة للمئة أم لا؟ يقال إذا كانت هذه الخمسين إنما هي نماء للمئة فحولها واحد وإذا كانت هذه الخمسين ليست تبع لتلك المئة فإن حولها على سبيل الاستقلال وقد يستكر كثير من الناس أن المال المستفاد الذي لديهم مما ليس له أصل يكثر مع ذلك يشق على الإنسان أن يضبط في ذلك الحول يقال في مثل ذلك أن الإنسان يجعل له حول واحدا يقدم يقدم الزكاة ويجمعها في موضع، وموضع دفع الزكاة قد حد قد فضل جعل بعض العلماء بعض الأزمنة الفاضلة أفضل من من غيرها، قد جعل عثمان بن عفان رضوان الله تعالى أنه كان إذا دخل رمضان قال هذا أوان زكاتكم، أي أنه يستحب أن يجعل الإنسان أن يجعل زكاته في رمضان، ولو جعلها في غيره في شهر المحرم أو صبر أو غيرها من أشهر السنة أن هذا مما لا بأس مما لا بأس لا بأس لا بأس به، وإذا كان المال مما يجب فيه مما يجب فيه الزكاة بذاته كأن يكون من الأواقي من الفضة أو من الذهب من القراريط فإنه يجب فيه الزكاة عروض التجارة إذا كان من المعروض كحال كحال الذين مثلا يعرضون الذهب والفضة تجارة بالبيع، كحال الذين مثلا محلات المجوهرات ونحو ذلك فإن هذا يقوم كعروض التجارة على الصحيح من أقوال العلماء بخلاف الإنسان الذي لديه مال لديه مال يدخر من الذهب والفضة على خلاف عند العلماء في الحلي هل يجب فيها الزكاة أم لا اختلف العلماء في هذه المسألة في, في زكاة الحلي من الذهب والفضة على ثلاثة أقوال ذهب جمهير الصحابه وصح عن خمسة منهم وهو قول لما إلى أن الحلي ليس فيها ليس فيها زكاة. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وعائشة عليه رضوان الله تعالى وجابر بن عبد الله وكذلك أسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء عن عن معاوية ورضى عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. صح هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث سالم ونافع عن عبد الله بن عمر وجاء هذا أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد, عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وجاء هذا أيضا عن أسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء أيضا في حديث في حديث معاوية وحديث أبي هريرة من عدة من عدة طرق أيضا وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ثبت ذلك عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الحلي في الحلي زكاة وقد جاء في ذلك خبر عند الدار قطني ورواه كذلك أبو الفرج ابن الجوزي من حديث جابر عبد الله قال ليس في الحرية الزكاة خبر الموضوع فتبرد به أيوب بن عافية ولا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الصواب وهو الذي عليه جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني أن في الحري الزكاة جاء هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن عبد الله بن مسعود، وثبت أيضاً عن عبد الله بن عمر بن العاص، يعني في من الحديد ابراهيم عن كما عن عبد الله بن مسعود يعني أن الله تعالى، وجاء هذا أيضاً عن عبد الله بن عمر فيما أنه كان يأمر مولاه سالم أن يخرج أن يخرج زكاة الوليد. وروي قولا آخر أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقال بهذا جمهور الفقهاء من المتأخرين والقول الثالث في ذلك أن زكاة الحري هي عاريته أن زكاة الحلي عاريته وهذا هذا جاء عن بعض السلف يروى في هذا عن غير واحد من السلف يروى هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال ان العاريه اصلا من جهه الاصل لا تتقيد في الذهب والفضه
0: وانما هي عامه في كل
1: في كل مال لدى الانسان فان طلبه غيره فانه يستحب له ان يعطيه اياه قالوا وفي كل شيء حق ولو كان القلب اذا طلب ينبغي ان تعيره صاحبك وجاء هذا تفسير عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا ويمنعون الماعون قال هو العاريا القدر والدل والدلو ذلك وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاصناف الثلاثه الفضه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذود ويا الابل وانما يسمى ذودا لان الانسان يشتق بذلك ان الانسان يذود يذودها وقيل انه يذود بذلك الفقر عن النفسي والمذمه والقبح ونحو ذلك اذا كان لديه المال فان الناس لا يتكلمون فيه مع ان العبره ليست بالاموال ولكن غلب على الناس انهم أنهم يقدحون, أنهم يقدحون في الفقير ويمدحون أن في الفقير ويمدحون يمدحون الغني وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبوب إشارة إلى أن الزكاة فيها هل هي لا بد من من دوران الحول فيما, فيما يقصر عن الحول شيئا يسيرا وأما ما لم يقصر أما كان مما كان يقصر عن الحول شيئا طويلا كالذي مثلا ينبس في مثلا في ثلاثة أشهر أو ستة أشهر فإن هذا عند العلماء فيه أما ما كان يقصر الشيء يسير هل ينتظر فيه الحول لإخراج الزكاة أم لا عمت العلماء على أنه لا صلة في, في الحول لا صلة في ذلك في الحول ومن العلماء من قال أنه حتى لو زال مثلا في بعض الثمار الزيادة عن الحول فإنه يخرج يخرجها إذا كانت عروضا للتجارة ولا يفرجها ثماراً كحال الإنسان مثلا على سبيل المثال الذي يتاجر مثلاً في بعض الثمار ونحو ذلك قالوا وزادت عن الحول في بعض الأصناف لو وجد ذلك قالوا أنه يجب عليه أن يزكيها أن يزكيها عروباً وهذا يقع أيضاً في بعض من الأنعام كالذين مثلاً يتاجرون في الحليب ولديهم من الأبطار والإبل والأغنعم ونحو ذلك و ويبيعون ذرها من الحليب فهذه هل هي تجارة أم هي قمية فأن تزكى على عروض التجارة أم تزكى على أنها قمية يقال الذي يباع هناك الحليب ولا تباع ولا تباع هذه البهاية فإذا عرضت هذه البهاية من الأبل والبقر والغنم في ذاتها واصبح الانسان يبيع ويشتري فإن تكون من عروض التجاره يقوم الانسان لديه من من منقوله وما كان لديه ايضا من بعيده الانعام ثم يخرج الزكاه. واذا واذا كان الانسان مثلا يخرج ما فيها مثلا من ضرعها من حليبها فانه يجب الزكاه في ذلك او قيمه ذلك الحليب فيخرج في زكاته اذا حال اذا حال عليه الحول فيما لديه. وما كان من بهيمة الأنعام فإنه يزكيها يزكيها كسائر كسائر البهائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر مقادير الزكاة في بهيمة الأنعام ويأتي مزيد كلامٍ عن هذه المسألة بالنسبة للذهب اتفق العلماء على تقدير ذلك بـ20 مثقال ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا ذهب إليه الأئمة الأربعة ولا خلاف عندهم في ذلك وإنما الخلاف فيما قصر شيئا يسيرا شيئا يسيرا عنه، وكذلك ايضا تم الخلاف ايضا في بعض المشروب من الذهب، اذا كان شائبته يسيرا وهو مع شائبه الذي لا يمكن ان ينفصل عنه يبلغ ذلك المبلغ، هل يجب فيه الزكاة؟ ام انه يصم ذلك الشائبة ولو كان يسيرا، اذا كان يسيرا مما مما ينقص مقدار الزكاة، هل يجب فيه ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء. و كذلك ايضا بالنسبه للفضه في رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسه اواخر فإن يجب فيها الزكاه وهي 200 وهي 200 درهم وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الخلاف على ذلك المقدار كما تقدم الكلام عليه اذا كان فيه مشوب واذا اجتمع لنا الانسان ذهب والفضه ونقص كل واحد منهما على النصاب، هل الاثنين ثم يخرج الزكاة إذا بلغ نصابا هذا مما فيه العلماء، ذهب جميع العلماء إلى أنه لا يجمع بين بين الجنسين، ومنهم بي من قال بالجمع وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد وقال فيه مالك عليه رحمة الله إلى أنه مثلا على سبيل المثال لو كان لديه مثلا لديه عشر مثقالا من من ولديه مثلا ما يكمل الخمسه الباقيه من الفضه بمقدارها دراهم قالوا يجب عليه ان يجمعها حتى يخرج الزكاه ويخرج كل نصيب بحسبه بنسبته وتناسبه برجوعه الى
0: المال وهذا على سبيل على
1: سبيل الاحتياط وما يكون لدى المتاخرين بالعوض الان في معاملات في 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 العمله الورقيه فإن أصلها ذهب والفضة تزيد قيمتها وتنقص وهل يرجع بالنقدين إلى الذهب والفضة هل في ذلك إلى حظ الفقير أو إلى حظ الغني يقال أنه ينبغي للغني إذا كان لا يزحف به في ذلك أن يجعله في الحظ للفقير في الاحظ في الفقير وهل يتوسط بين الاثنين ام لا؟ يقال التوسط ليس بضائع في لانه الحساب ليس من المقدر في في ولو فعله لا رجع عليه في ذلك ولكن قال انه ينبغي الانسان الا يجهد في حق الفقير خاصه في نزول مثلا معدن الفضه في الازمه المتاخره نزولا بخلاف ما كان عليه عند المساخ. وذلك ان عند الاوائل ان دينار الذهب يساوي 12 12 درهم، واما في الازمنه المتاخره فالكون شاشه، أي مثلا ان غرام الذهب هو اغلى بكثير من, من غرام الفضه، وربما ان الانسان يجد الفضه ولا يتناولها ويجد الذهب ولو قيمه قيمه عند الخلاف الاوائل، ولو اخذ ذلك وحيلة الى الى الفضه فان هذا مما مما يجحف في حق في حق الفقير. وبالنسبة لمقدار الذهب والفضة في حال النقدين هو كذلك أيضا في حال في حال الحلي لمن قال لمن قال بزكاتها وكذلك أيضا في حال عروض التجارة هو على, هو على نحو المقدار؟ يقام بالنسبة للنصاب بلوغه هو على نحو المقدار، أما بالنسبة للزكاة فإن أن يؤخذ من ذلك ربع العشر أم يؤخذ ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا محل خلاف عند أبو الذي يظهر الله عنه أنها إذا كانت حقوق للتجارة فإنها يأخذها كسائر حقوق التجارة فإذا كان الإنسان مثلا مما يبيع سائر المعادن أو يبيع مثلا الكتب أو يبيع السيارات أو يبيع مثلا الألبسة ونحو ذلك كما يقاومون ويقاومون والفضة أيضا إذا كان عروضا إذا كان عروضا للتجارة وكذلك أيضا كما أنه في الذاب والفضة كذلك أيضا في في معيبة من الإبر والبقر والغنم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الزكاة فيما كان للقنية هنا في 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 بهيمة الأنعام من الإبر والبقر والغنم وما كان للتجارة فإن زكاته هي من التجارة وعلى قول الظاهري أن زكاة فيه ولو كان ذلك ولو كان ذلك مما هو مبالغ مبالغ فيه وعند العلماء قاعدة أنهم يقولون أنه لا يكون المال في إلا بالنية ولا يكون للتجارة إلا إلا يعني إذا نوى إذا نوى الإنسان وبه نعلم ان ثمة فرق بين المال المزار والمال المحتكر وان زكاه الانسان في ماله الذي لديه سواء كان من هذه الاصنام او من غيرها كالعقار وغيره انما كان مزارا فهذا هذا ممن لدي ولا كلابه عند الائمه في ذلك الائمه الاربعه في واما المال المدخر مما لم يجد استفيده الزكاه فيه هل يجب فيه الزكاه ام لا ذهب جمهور العلماء الى وجوب الزكاه فيه وذهب جماعه من الفقهاء وقال ابن مالك عليه رحمه الله تعالى الى انه لا يجب فيه الزكاه حتى حتى يعرضها او ينوي او ينوي المتاجره المتاجره فيه بخلاف من الانسان الذي يحول ماله مثلا الى الذهب ويجعله مثلا في مال ثابت لا يريد ادارته حبسا له كالذين مثلا يجعلون العمله الورقيه بأراضي اراضي ولا ياخذونها فشروبا من الزكاه يقال إنه, انه في ذلك انه في يجب فيه الزكاه لان لان ذلك اراد اراد الاجحاف فيه. وهذا كحال الذي يفرق بين المجتبع من أصناف الزكاة كالذي مثلا في الحلي مثلا إذا كان لديه حلي من الذهب الملبوس لأزواجه مثلا يفرقه مثلا بين زوجتين مثلا ذلك يقال ان هذا من الامور التي لا تسقط الزكاه اذا اراد بها عرضا كذلك ايضا في بين بين المجتمعين من الاموال اذا اقر فكان لها راعي ولتلك راعي فمن رفع روحا من الزكاه فانه لا يقال لا تسقط الزكاه عنه لان تعمد لذلك العرب في حاله الزائد بخلاف الإنسان الذي فرقها من جهة الأصل فلتلك مرعى وتلك مرعى فيرد لديهم بينة النعم من الغنم 39 في موضع ولديه 39 في موضع 39 في موضع وتلك لها راحيها ومرعاها وكذلك أيضا وكذلك أيضا مكانها الذي تبيت فيه من مرابضها فإنه يقال بعدم الزكاة فيها وما كان من الخريطين من البهائم فإن حكمها كمال واحد ولو كان قد اشترك بذلك الاثنين، إذا اشترك في المرعى واشترك أيضا في في المشرب واشترك أيضا في الراعي. إذا كان مثلا لدى الإنسان مثلا 20 من الغنم وكذلك أيضا لدى شريكه 20 واجتمع فقد وجب فيها الزكاة. فيكون بها الزكاة بس هناك ولو كان من مال الرجل الواحد فإنه فإنه لا يجمع على صحيح من أقوال على صحيح من أقوال العلماء. وأما زكاة الثمار وكذلك الحبوب فإن يقتدر بحسب جود الإنسان فيها فإذا كان مما يسقيه في السماء أو لو كان مما يشرب من الأرض كان يكون مثلا مجاورا للأنهار أو من كان مثلا المياه مثلا مياه قريبة من الأرض فإنه بذلك يجب بذلك العشوة فإذا كان مما يسقيها الإنسان بجودها أو من و فانه فان زكاة في ذلك للنصر عن عشر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قد جاء من حديثنا غيره كذلك عن عبد الله عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ايضا من حديث غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف عند العلماء، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ويدخل هذا ايضا في ابواب الثمار اذا كان الانسان مثلا يعد هذه النباتات مثلا للتجاره فانه يزكيها بقيمتها لا بثمائها كحال الانسان مثلا الذي يبيع الكسائل الكسائل النخل فيضع مثلا الارض يبيع فيها يغرس فيها الكسائل ثم يبيع ويغرس ويبيع ولا يريد ذلك ولا من ذلك ثمار فانه يزكيها للتجاره ولا الى ولا ينظر الى <ترياني> الاستماع قبل 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 ذكات الاستماع, الاستماع. يزدي يزدي مش اكنا يزد الاستماع وكذلك ايضا يسجي يسجي وصولها خلافنا لما لا يضع هذه هذه من الأموال لشبيل الوضع الاستماع ويسجي اتماع من غير بسكية بسكية في وصولها وكذلك ايضا مما لا ينتج مما يتاجر بين المسان فالذينا مدد يضعونها المشاكل من الزهور يضعينها فاينما نقومها الله وكذلك أيضا يخرج زكاة بحسب بحسب قيمتها بالرجوع إلى, إلى المقدار بذلك في, في عروض في عروض التجارة على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه